1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Haïdar El Ali, acteur et activiste d'une écologie politique participative et populaire au Sénégal. Haïdar El Ali a d'abord rencontré et exploré la mer pendant des milliers d'heures de plongée, avant de se résoudre à en sortir pour dénoncer et lutter contre la barbarie des pratiques de pêche industrielle son engagement d'abord militant dans le cadre associatif de l'Océanium de Dakar a progressivement dérivé jusqu'à l'arène politique. Il a été ministre de l'écologie et de la protection de la nature au Sénégal en 2012 et il est actuellement à la tête de l'agence sénégalaise de reforestation. À ce poste, il a la charge de la mise en œuvre du projet panafricain de la Grande Muraille Verte qui consiste à planter une immense bande de forêt au Sahel pour freiner l'avancée du désert. Aïdar Elali nous partagent sa vision et sa stratégie pour reboiser le Sahel et impliquer les populations locales dans l'action bien comprise, car comme il le rappelle, au Sahel, on ne plante pas pour le climat, ni pour la compensation carbone, on plante pour protéger son champ de riz. L'occasion de nous remettre en mémoire le fait que ce qui est immédiatement en jeu pour les populations rurales africaines, c'est l'autonomie alimentaire et la survie. Ce projet est intéressant parce qu'il est une réplication à l'échelle d'une autre expérience de reboisement qu'il a mis en œuvre avec l'Océanium en 2006 dans la mangrove du Delta du Saloum en Casamance. Et accessoirement parce qu'il concerne des centaines de millions de personnes. Barrière de cactus, arbres coupe-vent, lance pierre et bombes à graines, pratiques collectives. Avec Aïda Lali, l'écologie politique est populaire et participative car elle s'appuie sur des méthodes artisanales, des moyens d'action adaptés aux populations locales qu'elles s'intègrent dans leur mode de vie tout en replaçant l'homme en tant que simple élément de l'écosystème global. En attendant de détruire les autoroutes, on s'inspire d'une écologie qui s'intègre dans des modes de vie durables, qui impliquent directement les populations pour accélérer la reforestation et restaurer les conditions de la vie. Cet épisode a été enregistré au siège de l'Océanium, à Dakar, il y a un peu de vie autour et quelques moments informels. On parle notamment d'une vidéo dont on mettra le lien dans notre toute nouvelle newsletter, Euh, Parce que pour commencer l'année 2020, notre collectif Génération Afrotopia se lance dans de nouveaux projets et de nouveaux défis. On a envie d'organiser plus de rencontres, d'être plus créatifs et plus collaboratifs. Et la newsletter nous permettra de partager tout cela en dehors des réseaux sociaux, parce que l'on a de moins en moins envie de passer du temps sur Facebook. L'idée de cette newsletter, c'est d'approfondir les sujets du podcast en diffusant des ressources pour aller plus loin, partager des liens vers des articles, des livres, des vidéos, en attendant de construire un site internet plus complet. Donc inscrivez-vous, envoyez-nous votre adresse mail, le lien pour l'inscription à la newsletter est dans la description du podcast et on le partage déjà sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Dans les autres nouveautés de la rentrée, on lance également une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, pour le moment, on retrouve Aïda Elali à l'Océanium de Dakar. Bonne écoute. Aïda Elali, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénégalais, vous êtes né au Sénégal, dans une famille libanaise qui a émigré dans les années 40. Donc Vous avez eu plusieurs vies parce que dans votre jeunesse, vous avez fait de la natation, vous êtes devenu apnéiste et vous avez dirigé plus tard l'Océanium de Dakar, qui était à l'époque une école de plongée. Mais rapidement, vous vous êtes engagé, vous êtes devenu un écologiste militant dans la lutte contre la surpêche. Et vous avez d'ailleurs contribué à transformer l'Océanium de Dakar en association de protection de la nature. Donc, vos engagements vous ont conduit à occuper des fonctions ministérielles. En 2012, vous avez été ministre de l'écologie et de la protection de la nature. En 2013, ministre de la pêche et des affaires maritimes. Et aujourd'hui, vous êtes directeur de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. Alors, euh, peut-être pour commencer, Aïdar Alali, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'a été votre trajectoire Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous engager dans l'écologie euh, Parce qu'au départ, vous avez commencé plutôt à travailler dans la menuiserie. Donc, euh, vous, étiez, euh, vous n'étiez pas tout à fait. Euh, vous n'avez pas tout Fabricant de Fabricant
0: et vendeur de meubles.
1: Fabricant <rire> et vendeur de meubles. Donc, vous n'avez pas baigné euh, immédiatement dans, dans la lutte et, et, dans, et dans le militantisme.
0: En fait, ce pas des choses qui viennent comme ça de manière spontanée ou innée. Je pense que c'est des choses qui se construisent au cours de la vie. Et moi, j'étais fabricant et vendeur de meubles dans ma première vie. Dans ma seconde vie, d'ailleurs, parce que la première, c'était la rue de la Médina, l'école Médina et tout ça. Mais fabricant et vendeur de meubles, c'était intéressant, vraiment, parce que... Je me suis toujours construit tout seul, et quand j'ai commencé à vendre des meubles, j'ai tout de suite observé que les gens qui fabriquaient des meubles avaient beaucoup de retard, donc j'ai monté un atelier pour pour respecter mes engagements au niveau de mes clients. Après, comme j'avais un atelier qui ravitaillait, il fallait deux magasins, je produisais trop de meubles, donc il fallait arriver à les vendre. Après, je me suis retrouvé avec deux ateliers et cinq magasins, et à gagner de l'argent dans un monde de business qui ne me plaisait pas puisque je, ne, je n'étais pas épanoui et j'étais très attiré par la mer Et à cette époque, je connaissais déjà la mer pour l'avoir découvert à l'âge de 11 ans parce que Dakar est une presqu'île. Et ma maman, moi je suis issu d'une famille très pauvre. Ma maman m'avait envoyé chez la grand-mère pour essayer de trouver à manger. Et je me suis perdu, mais à Dakar étant une prescule, je me suis retrouvé face à l'océan et dans son immensité, j'ai été happé à l'âge de 11 ans. Et je n'ai plus quitté la mer. Je l'ai quitté bien plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai donné, comme vous l'avez dit, à l'Océanium une dimension de, de protection de l'environnement euh, qui va très loin dans la vision parce que pour protéger l'environnement, il faut que les décideurs soient impliqués. Pour qu'il y ait des décideurs, il faut une volonté politique. Donc il fallait créer un parti politique qui amène des gens qui ont une vocation écologique dans les assemblées de décision. Donc tout ça s'est construit après. Mais dans le cheminement, en tout cas, j'ai, j'ai appris à connaître la mer, j'ai appris à aimer la mer, j'ai appris à... à, à, à j'étais appelé par la mer et je suis resté dedans. Je suis resté dedans jusqu'à ce que je vois que les gens pêchaient avec des dynamites, mmh. les dégâts que ça causait, les dégâts que causaient les filets qu'on jetait dans la mer, qui étaient perdus et qui pêchaient pour personne.
1: Là au large de Dakar
0: Partout, 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 mais partout dans le monde. Le problème sénégalais, il est mondial. Le problème de l'écologie il n'est pas local, il est mondial. Là. C'est la planète qui est en train de mourir parce qu'on a développé un système d'exploitation basé sur l'accumulation du bien, et le bien est une transformation de la matière qui lui-même est la planète Terre et, et en tout cas c'est au cours de ce chemin là que j'ai appris à aimer la, la mer, la nature la mer c'est très puissant c'est, c'est immensément beau et, et voilà c'est une ce n'est pas une activité sportive, lucrative, c'est La mer, c'est une philosophie, elle-même. Et en baignant dedans, en étant sous l'eau, en communiquant avec le monde sous-marin, avec les animaux sous-marins, les mandas, les baleines, les dauphins, les mérous, les barracudas, et en étant dedans, mais j'ai quand même plongé 12 000 fois. Et voilà, j'ai vu ces dégâts que causait la pêche à l'explosif. J'ai eu besoin de parler aux gens, mais les gens, ils entendaient ce que moi, je voyais. Donc, j'ai eu besoin de leur montrer ce que je voyais. Mmh. Et à partir de là, j'ai vu la force de l'image. Et j'ai continué à filmer pour des causes liées à la mer. La surpêche du symbium, un coquillage qui est exploité. Même pendant la période de reproduction où les femelles dans les plages rejettent des, 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 des dizaines de bébés, eh bien, les gens continuent à les pêcher sans que ça les dérange. Après... J'ai eu besoin de monter un, un parti politique, de faire la promotion de l'écologie politique qui n'existait pas en Afrique de l'Ouest mmh. pour amener des élus à, à prendre des décisions qui vont dans le sens de la protection. Mmh.
1: Ça a été un bon moyen, ça C'était dans quelles années que le, que vous avez Dans
0: créé? les années 2000. D'accord. Donc ça fait à peu près 20 ans. En fait, il n'y a pas de bon moyen. Il n'y en a aucun qui est bon. Il mmh. y a un assemblage de moyens qui tendent vers Le positif ou le négatif La force dominante aujourd'hui, c'est le négatif. C'est sûr, il y a 10 personnes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Exfam, qui dit qu'il y a 10 personnes qui possèdent 50% de toutes les richesses de la planète. Donc, il y a 1% qui possède 95% de toutes les richesses de la planète. Moi et la plupart des Africains, nous faisons partie de ces 99% de la population mondiale qui possédons les 5%. Donc les 5% de l'eau, les 5% de de l'océan, les 5% des richesses de de la terre, de la forêt, tout ça, nous on ne possède rien. Et voilà que ce modèle économique basé sur l'accumulation du bien qui lui est la transformation de la matière... Ce modèle économique, parce que quand tu attrapes beaucoup de poissons, quand tu coupes beaucoup de forêts, quand tu prends beaucoup de pétrole, quand tu prends beaucoup d'or, eh bien, tu transformes ça en stock option, qui sont des zéros et des uns, qui dorment dans les banques suisses.
2: -hmm.
0: Et pendant ce temps, les gens dans les pays où tu y es, sont dans la misère la plus totale. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Bon, maintenant, dénoncer pour dénoncer... Il faut proposer autre chose. Alors, les jeunes, et ça c'est très bien, ont compris que ce monde de chimères qu'on leur vend métro, boulot, dodo, retraite, et après on se pose des questions, qu'est-ce que je vais faire Alors qu'on a passé son temps, dans le modèle actuel, à être l'esclave du système. Des actionnaires. Oui, mais les jeunes sont en train de devenir cela. Et c'est bien. Mais pour arriver à cela, ils ont compris qu'ils étaient esclaves du système. Mm-hmm. Ils sont esclaves du système parce que, que tu travailles. Tu sais, quand tu es jeune enfant à l'école, on te dit il faut être le meilleur, le plus beau, le plus fort. Mm-hmm. Et après, on t'apprend que c'est en étant le meilleur, le plus beau, le plus fort que tu trouves du travail. Mm-hmm. Donc, tu fais tout pour être le meilleur, le plus beau, le plus fort. Bon Moi, j'ai la chance, j'étais le cancre de la classe mm-hmm. ou de l'école. Alors, tu découvres que tu dois être le meilleur, tu apprends que tu dois être le meilleur pour trouver du travail, et quand tu trouves du travail, tu découvres la vraie peur, celle de perdre ton travail. Parce que quand tu trouves du travail, tu es moulé dans la société qui t'endette. Tu dois avoir une maison, tu dois avoir une voiture, tu dois fonctionner comme le modèle de société qu'on t'a vendu durant toute ta jeunesse. Et alors tu te dis, merde, si je perds mon travail, je suis un paria de la société. Et tu ne veux pas le perdre. Eh bien, tu deviens l'esclave du système. Tu te soignes, tu es malade, tu es vieux, tu te maries, tu es célibataire, tu es, tu es bien portant. Dans tous les cas, tu sers le système. Parce que tu manges, tu bois, tu fonctionnes. Et ça, ça sert le système. Donc tu es un esclave. Mais, quelque part, tu as une chance. A vu ce qu'on a fait de la Libye, de l'Irak, ce qu'on a fait du monde.
2: Mm-hmm.
0: Voilà. Donc, toi, tu as de la chance, tu es un esclave démocratiquement élu. Mm. Aujourd'hui, les jeunes se découvrent. Ils n'ont pas envie de cela. C'est pour ça que le monde est en train de changer. Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent donner un sens à leur vie. Mm-hmm. Et ils veulent donner un sens à leur vie. Et ils ne veulent plus de ce modèle-là de société qu'on leur a vendu, qui fait d'eux, justement des esclaves du système.
1: Mmh. Et comment est-ce que la jeunesse africaine, euh, telle que vous pouvez l'observer, euh, se mobilise ou prend conscience euh, des défis qui sont, qui sont ceux de sa génération, justement parce que la pression euh, est de plus en plus forte sur les ressources naturelles et que ouais. le climat est devenu quand même aujourd'hui une, une cause, la perte de la biodiversité, enfin la destruction des écosystèmes ouais. euh, devient, euh, devient une, quelque chose de plus en plus partagé. Comment mm-hmm. est-ce que la jeunesse africaine... Euh, vous pouvez côtoyer, se mobilise Ou est-ce qu'elle a a elle-même les capacités de se mobiliser Est-ce qu'elle a la possibilité d'agir Et et si oui, comment
0: Bon, déjà, on constate qu'ils prennent les pirogues pour partir Hum. et qu'ils ont tous envie de partir. Euh, Malheureusement. Et quand on a envie de partir, Hum. on ne construit pas ce qu'on laisse. Puisqu'on veut partir vers les lumières... euh, Parce qu'ils en sont là, malheureusement. Je dis bien, malheureusement, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais c'est comme ça. Cette jeunesse qui reste, elle, elle est prise. Elle est prise parce qu'elle a pour exemple ceux qui sont partis. Quand vous allez dans un village, la belle maison, là où on mange bien, c'est la maison de celui qui est parti. Donc ceux qui sont là veulent plutôt ressembler à ce modèle de celui qui est parti, qui a réussi. Moi-même, je suis fils d'immigré, Je suis d'origine libanaise. Mes parents ont immigré dans les années 40 et je suis né en Afrique. Donc pour moi, c'est un total bonheur que d'être né là, dans ce continent du possible. Et j'appelle ça le continent du possible. Bien sûr, malheureusement, souillé euh, par ce modèle économique hein, de l'accaparement du bien. Je peux donner un exemple. Vous savez qu'il y a 15 000 fois plus d'argent qui quitte l'Afrique pour aller en Europe que d'argent qui quitte l'Europe pour venir en Afrique. -hmm. Mais quand l'argent part d'Afrique, on appelle ça business. Quand l'argent vient d'Europe, on appelle ça aide. -hmm. Si je prends un exemple et une entreprise, Total, au Gabon, -hmm. une entreprise, Total, un pays, le Gabon, Total gagne plus d'argent au Gabon que ce que la France donne à toute l'Afrique comme aide. Et après, on dit qu'on nous aide. Donc, moi, je dénonce ce modèle. Cette jeunesse-là, maintenant, elle subit les conséquences de la vision politique de nos dirigeants. Attention, je répète, ça va de Trump à Poutine et au président africain. Il ne faut pas croire que c'est juste, que ça concerne juste l'Afrique. C'est le monde qui est pris en otage par le système. Ce n'est pas l'Afrique. C'est le monde, c'est la planète. D'ailleurs, je pense que c'est après les colonies qu'ils ont vu que ce n'était pas bon, ils ont décidé de coloniser la planète. Parce que c'est eux qui décident de qui est élu. C'est le système. Prenez l'exemple des États-Unis, soi disant la plus grande démocratie. Qui peut être simplement candidat Les multi, multi, millionnaires en dollars.
1: Oui, le système, en fait, c'est le système des industriels et des personnes qui ont ah. des grandes fortunes. C'est pas mais, mais alors il a, il a un nom, il a un compte en banque. Enfin, mais
0: hein. mais ils, ont, ils, ils représentent 0,02% de la planète. Oui, on est d'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est eux qui nous dirigent
1: bah, Parce que peut-être qu'on doit aussi euh, nous chercher à... À, à transformer euh, nos, nos modalités d'expression ou nos modalités de, d'action et de transformation du monde. Parce que oui. si le système politique, c'est le système qui a été... Mais tu cherches le... cela
0: à l'intérieur du système qu'ils ont construit.
1: Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être s'en émanciper. Voilà. Pour comprendre que ce système-là, c'est leur système et qu'il mm-hmm. fonctionne en famille et que, et que nous, Très nous bien. n'avons pas de place à l'intérieur de celui-ci. Donc, de, de ce modèle. Voilà. Nous, on est
0: d'accord. d'accord. Et la jeunesse est en train de le découvrir. Mm. Maintenant, dans cette jeunesse africaine qui aussi est en train de découvrir cela mais partagée entre la société qui, 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 qui les prend en charge dans un modèle qui ne permet pas leur épanouissement
1: oui parce qu'il est trop pressurisé il y a trop de pression voilà. de, de trop fortes inégalités
0: et la, et, la et la méconnaissance des enjeux réels hum. eh bien, comment tu veux qu'ils s'en sortent ça va se construire hein. Ça va se construire parce qu'ils sont comme tous les jeunes du monde et la solution viendra peut-être d'Internet. Parce que Internet permet la diffusion de l'information et permet de rechercher, euh, bien que c'est en train d'être dévoyé aussi, hein, parce que on voit beaucoup de fake news et tout ça là, parce que ils veulent passer par là aussi pour nous contrôler. Mmh.
1: Alors, du coup, quels seraient les les enjeux qui concernent nos premier chef cette jeunesse africaine qui pourrait se mobiliser parce qu'en plus de ça elle est nombreuse elle est, elle est vive, elle est, elle est remplie de potentiel euh, quelle est cette information qu'il faudrait diffuser massivement pour que cette jeunesse prenne son, son avenir réellement en main
0: s'il y avait une solution mmh. <rire> Claire <mais rire> non, mais
1: pas forcément une solution mais peut-être euh, de bien comprendre quels sont les enjeux Là, vous, vous, êtes, les, vous les enjeux pensé. pour
0: moi Les enjeux pour moi, c'est le climat, l'eau, l'air, la ressource. Parce que euh, c'est les vrais enjeux pour moi. La terre est en train de de, de se polluer, l'eau est en train de se polluer, l'air est en train de se polluer. Euh, Les terres agricoles sont en train de disparaître. Euh, Si les multinationales agricoles cherchent à s'installer en Afrique, c'est bien parce que... Ils veulent de l'espace qui est un peu encore porteur d'espoir pour eux. Euh, Et et c'est ça les enjeux. Maintenant, comment expliquer ça à un jeune Quand il se réveille, il cherche juste deux choses. Et à une population, hein, pas les jeunes seulement, mais tout le monde cherche juste à manger, à se soigner. Parce que c'est la civilisation que nous vivons. Il y a d'un côté la civilisation du loisir, ceux qui ont soi-disant installé une démocratie et un modèle de société où l'individu est pris en charge, mais l'individu est pris en charge par un mécanisme qui enrichit le système.
1: Et qui appauvrit les autres. Hein.
0: Bien sûr, quand tu enrichis l'un, tu appauvris l'autre. Après, on a la civilisation de l'accumulation, ceux qui ont beaucoup de biens, les pétrodollars, ou quelques Africains très riches, hein. il y a des Africains industriels très riches, mais quand ils se cassent le petit doigt, ils doivent aller en Europe se soigner. Donc ils doivent accumuler leurs biens pour leur sécurité. Civilisation du loisir, civilisation de l'accumulation, et la civilisation du survie, c'est l'Afrique.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, en Afrique, c'est très flagrant qu'il y a. C'est partout le cas, mais, mais il, y a, il, y a, il y a plusieurs mondes, et il y a plusieurs réalités qui, mm-hmm. se, qui se superposent, qui s'entremêlent et qui, qui, qui vivent côte à côte sans se, sans, se, oui. sans se mélanger réellement. Tout à fait. Euh, alors, vous, pour revenir à vos engagements. Euh, est-ce que vous pouvez alors, nous parler de, de, de ce que sont les défis euh, là, de, de cette agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte Concrètement, que faut-il faire et pourquoi faut-il le faire Et comment est-ce qu'on implique euh, peut-être la population aussi dans toutes, oui. ces, dans toutes ces questions
0: ah, Il faut impliquer la population, sinon il n'y a pas de possibilité de réussite. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est le modèle que nous voulons recopier. C'est un modèle que nous avons testé pour planter 15 000 hectares de mangroves, 152 millions d'arbres de propagande de mangroves plantés et qui poussent. C'est uniquement parce que dans 52 villages, 110 000 personnes se sont mobilisées pour rendre cela possible. Donc mmh. il faut ce modèle-là, il faut le recopier.
1: Ça, c'est le, que quelle expérience c'est quelle expérimentation C'est moi. <rire> Ben, est-ce que vous pouvez nous, nous réexpliquer euh, Je vais d'abord que... t'expliquer
0: l'agence de la reforestation. Après, on reviendra sur les 152 millions d'arbres plantés. Mais c'est normal que personne n'en, n'en parle. Que c'est, c'est en Afrique, c'est en Arabe. C'est, <rire> c'est plus des terroristes qu'autre chose. C'est ce qui se vend à l'extérieur. <rire> c'est,
2: c'est plus...
0: D'abord, le Sénégal. Mmh. Le Sénégal, quand même, euh, la partie nord désertique, extrême nord hein, vraiment en frontière avec la Mauritanie, le Mali dans ce désert là mmh. qui est en train d'avancer mmh. la partie centre où il y a 400 à 600 mm de pluie dépendant qu'on est dans le centre sud ou dans le centre nord et la partie sud en frontière avec les deux Guinées où on a 1200 mm de pluie donc c'est pas le même écosystème ni la même écologie, ni, ni les mêmes défis. Mm. Mais le Sénégal, c'est tout ça. Et après, on a le littoral. Toute cette, cette frontière maritime de 700 km environ qui va de, de Saint-Louis à Cabros là-bas, au sud de, de la Casamance. Donc pour nous, le défi, c'est... L'eau, parce que l'arbre a besoin d'eau pour grandir. Toute vie a besoin d'eau d'ailleurs, Nous, toute forme de vie a besoin d'eau. Donc nous avons le fleuve Sénégal au nord qui finit dans la mer et nous allons travailler avec l'OMVS, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal que nous partageons avec les pays de la sous-région pour capter une petite partie de cette eau. Euh, le, le stocker dans des bas-fonds que nous allons transformer en oasis. D'accord. Ça, c'est le premier défi. C'est pour la partie nord et extrême nord. Mmh. Nous avons l'eau, mais elle finit dans la mer. Elle est partagée par des pays voisins et frères. Nous devons leur demander l'autorisation d'en prendre une petite partie pour faire dans les bas-fonds de ces sites des oasis. Et dans ces oasis, permettre aux populations de s'enrichir. Pourquoi Parce que euh, les espaces seront clôturés, les oasis seront clôturés, sinon la divagation du bétail va saccager tout cela. Et à l'intérieur, nous mettrons des palmarés, des datterés, des arbres qui génèrent des revenus et qui poussent dans ces conditions. Enfin, nous permettrons aux populations, deux choses importantes pour moi, à la fois de cultiver le fourrage pour le bétail, donc de le cultiver à l'intérieur du bassin, mmh. et de cultiver, de faire du maraîchage pour produire des légumes qui pour la plupart dans ces secteurs sont importés de Dakar. Mmh. Voilà. Et enfin, mettre des arbres fruitiers de valeur, euh, nutritif, euh, comme la mangue, comme le citron, comme les agrumes, l'orange. On va mettre tout ça à l'intérieur de l'oasis, mais on va privilégier euh, des arbres... Euh, endémiques de ces zones-là euh, et qui peuvent mmh. enrichir les populations. Mmh. Ensuite, nous allons descendre à peu près à partir de 50 km du nord, de l'extrême nord, jusqu'à environ 100 km de cette zone où nous sommes dans la Grande Muraille Verte. Mmh,
1: d'accord.
0: La Grande Muraille Verte, c'est un projet africain.
1: Oui, de... C'est une bande large de 15 c'est quoi, km.
0: C'est quoi la différence entre africain et panafricain
1: <rire> Non, mais pour dire que ça traverse euh, différentes frontières. De l'Afrique. Euh... Oui. Donc africain Oui, africain. De la... Du Sénégal jusqu'à Djibouti. Donc une bande large de 15 km sur 7600 km de long.
0: Enfin, pour la partie qui nous concerne, c'est environ 500 km. D'accord. Et c'est déjà un grand défi. Oui. Sur la partie extrême nord déjà, attention, hein, il y a le datier du désert qui peut pousser et qui est très important sur le plan économique parce que l'huile de cette plante, le soump, qui est plante locale, euh, a une très grande valeur nutritive et commerciale, mais elle est très peu connue. Donc nous voulons planter cet arbre-là aussi dans cette bande-là. Ensuite, le jujubier résiste dans ces endroits, puisqu'il y en a un peu, le, l'ébène, le galambane, qui est un arbre qui est en train de disparaître, qui pousse dans ces zones, et le baobab. Donc, euh, nous, nous allons focaliser sur 4 ou 5 espèces qui seront les espèces emblématiques de l'agence. Quand je dis emblématiques, c'est les 2 trois 3 premières années, parce qu'on a un défi à l'agence, En tout cas personnellement mon défi C'est 2022 C'est quoi
2: 2022
0: le monde entier aura les yeux braqués sur le Sénégal Parce qu'on organise les Jeux Olympiques de la jeunesse Ah
2: bon
0: Oui Et je voudrais qu'il voit un Sénégal qui aura changé En 2022 Donc il me reste un peu moins de 4 ans Et c'est très bien Ça va suffire pour lancer ça Et donc sur la seconde bande où il y a la grande mura verte, -hmm. nous allons concentrer bien sûr les acacias sénégalensis qui produisent de la gomme arabique, qui sont rentables pour les populations. Mais si vous plantez pareil de l'acacia, la divagation du bétail euh, va les saccager, parce que malheureusement encore, malheureusement hein, je dis bien, comme le bétail ne trouve pas à manger... C'est le même phénomène qu'en mer, le pêcheur ne trouvant plus du poisson utilise des techniques de plus en plus dévastatrices pour attraper le peu de poisson qui reste. C'est pareil, Euh, au au, au nord, le bétail n'a plus rien à manger, donc bien sûr, toutes les jeunes pousses sont sont appétées.
1: Appétées
0: Manger, il est mangé, on va dire, par le bétail qui divague. Alors nous allons mettre des bandes de cactus dans ces zones-là, sur des périmètres où le cactus va protéger. Donc, on mettra des pentes de, de 15, 20, euh, 20, 25 mètres de, de cactus sur des kilomètres qui vont, qui vont entourer un secteur où, à l'intérieur, quand le cactus aura poussé, la régénération naturelle sera possible. Parce qu'en fait, la Terre, quand on la laisse tranquille, elle se démarre toute seule. Il y a deux
1: éléments. Soit elle part en forêt, soit elle part en désert.
0: Non, 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 mais nous on va l'accompagner pour que ce soit plus la forêt que le désert. <rire> Parce qu'à l'intérieur, après trois ans ou deux ans, quand les cactus auront poussé, nous allons mettre des coupes-vent euh, avec le salan. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais en tout cas, c'est une plante qui pousse dans le désert aussi, qui n'est pas appétée. Donc il faut des arbres au début qui ne sont pas appétés qui ont une très grande résistance au manque d'eau et après qui vont protéger soit par l'accès, donc le bétail n'a pas accès à cause du cactus, soit par le vent, le vent chaud ne passe pas à cause de cette plante qui est grande, qui est le salam. Donc à l'intérieur, on aura augmenté les chances, mais en même temps à l'intérieur, on pourra après euh, assister à cette régénérescence naturelle, mais l'accompagner en mmh. plantant aussi euh, des arbres qui résistent à cette zone-là, mais qui ne seront pas appétés par le bétail. Mmh. Donc j'ai parlé, qui ont un, un pouvoir de résistance à la chaleur et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Mmh. Le jujubier, le baobab, parce que là-bas, dans la zone, il y a du baobab. On le voit naturellement. C'est mmh. euh, l'acacia ainsi ce qui produit la combe arabique et tout ça. Mmh. Donc on est sur la bande de la Grande Muraga. Mmh. Après, on est au centre du Sénégal, où on voit qu'il y a beaucoup de, de, de plantes qui, qui régénèrent le sol, comme le cadde euh, qu'on appelle Acacia albida. Là, j'ai appris son nom. Il faudrait que j'apprenne le nom des autres arbres rapidement d'ailleurs. Que... Et le Cordilia pinnata, le dimbe, qui sont des plantes qui servent beaucoup à la biodiversité. Hum? Qui, Un, qui amènent de l'azote, qui amènent de la faune, de la flore, parce mm-hmm. que c'est habité par les animaux sauvages. Mm-hmm. Hein, le singe mange beaucoup le dim, mm-hmm. donc on appelle aussi yapusaloum, la viande du pauvre au salum, et qui nourrit beaucoup les animaux sauvages, comme le singe, comme les biches, tout ça là. Ensuite, bien sûr, on va introduire la reforestation par l'anacarde. Ah
1: l'anacarde, ok, la oui. noix de, de cajou. Oui,
0: la noix de cajou, parce mm-hmm. que ça, une très forte, ça résiste bien, mm-hmm. c'est pas à péter, Et euh, ça enrichit les populations parce que euh, les noix d'Arancarte sont de plus en plus chères. Économiquement, c'est intéressant. Avec cela, on va planter ce que j'appelle le reboisement utile. Mais cela, ce sera tous les jours, 365 jours sur 365. Parce que je veux aussi qu'on sorte de cette idée qu'il faut planter quand il pleut. Non, on peut planter tous les jours, tant qu'on s'occupe de l'arbre. Mais pourquoi les populations vont s'occuper de l'arbre Pour quelle raison une maman dans sa maison va s'occuper d'un arbre Mais parce que tu lui as donné un arbre dont elle a besoin. Mmh. Si elle va tous les jours acheter du citron au marché et qu'elle te dise « je veux un citronnier » et que tu mets à sa disposition un beau citronnier, c'est elle qui va s'en occuper. Mmh. Donc planter utile, c'est planter tous les jours, dans les écoles, dans les casernes militaires, dans les hôpitaux... Dans les services de l'État, dans les villages, dans les maisons des villages, plantés tous les jours, 365 jours sur 365. Nous allons faire des opérations de reboisement avec, bien sûr, les associations, avec les, les, les ONG locaux, avec des mouvements de jeunesse, impliquer les jeunes. D'ailleurs, ce qui va être très intéressant, mais ah, je, vais, je vais développer après j'ai la partie sud. Et après, je vais développer sur l'emploi vert. C'est très important, parce qu'il y a un grand challenge avec les jeunes. Parce que tous ces arbres, pour les produire, il faut des semences. Mm. Les semences, ils sont dans les banques de semences. Les banques de semences, c'est là où il y a encore de belles forêts qui produisent beaucoup de semences. De mm. semences d'arbres utiles, le touloukoun, c'est une plante médicinale dont on a besoin. Donc, toutes ces semences de baobab, de... de par exemple, pour, le, pour le, le, les semences de baobab, mm-hmm. nous allons travailler avec, donc, bien sûr, des jeunes qui vont aller les récolter, mais avec les mamans qui transforment le fruit du baobab en jus de bouillie. Mm-hmm. Mais nous allons récupérer leurs graines. Bien sûr qu'on va leur acheter, ça va générer des revenus. Mais nous allons créer des emplois verts par, par le système de collecte de semences. Après que tu as des semences, il faut les transformer en arbre. Et après, nous allons faire aussi du semi-direct. Et tout cela va générer des emplois. Mais j'arrive au Sud, parce que je ne suis pas encore arrivé au Sud dans mon développement, où il pleut 1000 mm Et là, bien sûr, il y a toute une biodiversité de reboisement à faire, parce que malheureusement, on observe de plus en plus que le fromager, qui est un très, très grand arbre, euh, est en train d'être atteint par euh, une, une maladie. Il y a beaucoup de fromagers qui, qui meurent. Donc il nous faut planter beaucoup de fromager, beaucoup d'arbres dans cette zone-là qui est encore forestière. On va planter le bambou, on va planter du bois au centre du Sénégal, du bois énergie. On va planter des arbres dans des secteurs bien localisés de bois énergie. Parce c'est quoi que le, bois le charbon est produit dans les zones forestières. Vous imaginez, le, on produit du charbon avec du bois de veine. Pourquoi Parce que ce, c'est un bois qui est extrêmement précieux et qui est l'objet d'un grand trafic qui enrichit des entreprises chinoises et qui nous appauvrit. C'est un bois très précieux. Mais on fabrique du charbon avec. Pourquoi Parce qu'on fabrique le charbon de manière illégale, hélas, et avec ces bois-là, avec tous les bois d'ailleurs qu'ils trouvent. Hein. Mais si on fait un bois énergie, c'est des grandes forêts, qui, des grandes pentes de, de l'espace où il n'y a pas de forêt, où on va planter des plantes à croissance rapide. Et on va permettre aux gens de l'exploiter. De l'exploiter, bien sûr, de manière intelligente. Je prends un exemple. Quand vous avez planté 300 hectares et qu'ils ont besoin de 5 ans pour pousser, eh bien, il faut diviser cet espace en 5, couper le premier cinquième, quand vous l'avez coupé, il faut le planter, ouvrir au deuxième espace, donc aménager la zone de sorte à ce que son exploitation soit durable. Mais il faut couper. Bien sûr, on a besoin du bois. C'est une énergie, c'est une économie, c'est une valeur. Bien sûr, mais pour l'exploiter durablement, encore faut-il planter. Mmh. Donc c'est ça, ce bois énergie-là. C'est de planter des arbres qui ont une croissance rapide et qui peuvent permettre à ce, à ce que leur exploitation de, en charbon ou en planche serve bien sûr, les populations, puisqu'ils exploitent de façon le charbon, mais dans les zones sud.
1: Mmh. Et que ce soit en fait... Des... Non pas d'exploitation, mais de transformation et de régénération. mais D'exploitation,
0: mais durable. Oui. voilà Un cycle, Un cycle vertueux. Mm. Mm. Après, bien sûr, il nous faut développer partout dans le pays des pépinières. Mm. Parce qu'une fois que vous avez les graines, vous allez avoir des pépinières. Bien sûr, nous allons travailler en collaboration avec les eaux et forêts qui ont déjà des pépinières revaloriser ces pépinières et planter utile, comme j'ai dit, mettre à la disposition des populations des arbres qui vont leur apporter soit à manger, soit à transformer, soit à vendre, mm-hmm. des arbres pour la biodiversité, des arbres pour la forêt, des arbres pour, euh, pour euh, la pluie, des arbres pour tout. Mm-hmm. Après, maintenant, on va dans les villes. Ah oui. Mais bien sûr, parce qu'il faut planter dans les villes des bois de ville, dans les autoroutes, il faut planter... Mais bien sûr, dans les, dans les allées des autoroutes, il faut mettre des arbres. Il faut mettre des arbres partout.
1: Ou alors il faut, il faut, il faut qu'on détruise les autoroutes. Ah, non, je n'ai pas dit ça. Attention, faut...
0: C'est trop tôt pour quitter mon poste. Qu'est-ce que tu racontes Et enfin, il reste une biodiversité dont on n'a pas parlé, c'est la mangrove. Oui. La mangrove est une zone humide très importante. Nous en avons à Saint-Louis, le delta de Saint-Louis. Nous en avons au Saloum, le delta du Sine-Saloum. Avant, vous savez, il y avait même la mangrove Ambao. Elle a disparu malheureusement. Et nous en avons dans le delta de Casamance. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer ce que c'est que la mangrove
0: La mangrove, euh, c'est un écosystème qui est en frontière avec l'océan, D'accord. d'où je viens, et le continent. Donc, dans cette frontière entre l'océan et le, le continent, il y a un écosystème euh, qu'on appelle euh, l'écos, l'éco, la les, la mangrove, où il y a plusieurs espèces d'arbres, mmh. euh, dont deux essentiels chez nous au Sénégal. La visénia, qui pousse en retrait dans des zones où il n'est pas très arrosé par la marée haute, parce que les mangroves poussent dans, dans les zones salées. D'accord. Donc, ils se nourrissent de, de l'eau douce qui est dans l'eau de mer, et ils arrivent à évacuer le sel. Ah, c'est très particulier, hein? mmh. c'est des plantes qui ont besoin de l'eau douce, mais qui le prennent de l'eau de mer. Mmh.
1: Donc elles, sont, elles filtrent elles-mêmes la... Elles
0: filtrent elles-mêmes le sel, mmh. de manière différente. La Visénia va expirer le sel, les cristaux de sel, dans les pores de ses feuilles. Mmh. Donc quand tu prends, on l'appelle aussi la mangrove blanche, parce qu'elle elle a l'air toute blanche à cause de ses micro-cristaux de sel. Wow. Quand tu prends une feuille de la tu vois les cristaux de sel dessus mmh. Le rhizophora, il est différent. Lui, il va saturer quelques feuilles en sel qui vont mourir. Elles vont jaunir. D'ailleurs, sur l'arbre, on voit beaucoup de feuilles jaunes parce qu'il va saturer beaucoup de feuilles. Et ces feuilles vont tomber et nourrir la matière organique qui va se transformer et nourrir l'arbre. Mais ils vivent dans le sel. Mais à l'intérieur de cet écosystème de mangrove qui est extrêmement important pour la pêche parce que les larves de poissons, quand ils ont éclos au large dans les océans et que le contre-courant de Guinée les amène dans les deltas, c'est là qu'ils vont, dans les racines des mangroves, trouver un abri et trouver à manger pour se développer. Et bon, le Sénégal fait partie des champions du monde pour le reboisement de mangroves parce qu'on a initié en 2006 un petit projet de l'océanium. L'océanium?
1: Transformé oui. en association de
0: protection L'Oceanium a toujours été une association de connaissances et de protection. D'accord. C'est-à-dire que je lui ai donné pour la protection une dimension qu'elle connaît maintenant, mais sinon elle a toujours existé, euh, créée par le professeur Jean-Michel Corneprost, qui était chef du département de chimie marine à l'Université de Dakar. Et nos chemins se sont croisés dans les années 85. L'Océanium a été créé en 84 parce qu'il avait organisé une compétition de pêche. On s'est connus et moi j'étais passionné par la mer et il m'a beaucoup appris. Maintenant, bien sûr, l'urgence de la situation écologique du Sénégal a fait qu'on lui a donné cette dimension de protection mmh. Donc en 2006, dans un village, on a planté de la mangrove, 65 000 pieds. Mmh. Mais dans un désert, un désert de mangrove où il n'y avait pas d'arbres qui puissent donner des semences. Mmh. Donc on est allé chercher les semences à 100 km de là, mmh. dans des zones que j'appelle les zones vertes, qui sont des banques de semences.
1: Banques de semences, vous appelez ça comment Oui,
0: j'appelle ça les banques de semences. En fait, une banque de semences, pour moi, ce n'est pas un lieu où on enferme des semences. Non, c'est un lieu dans la nature où on a localisé euh, un écosystème euh, sain mmh. qui produit des semences. Donc, vous allez les chercher au moment où l'arbre les offre à la terre. Mmh. Ensuite, vous les plantez au moment où la planète peut les recevoir. En général, quand ils sont tombés de l'arbre, c'est que c'est bon pour être planté.
1: Mmh. Oui, donc c'est complètement... Euh, Ce n'est pas du tout institutionnalisé, c'est
0: un... Si pour planter 152 millions d'arbres, il faut beaucoup de semences.
1: Oui, non, non, mais je veux dire, le concept de banque de semences, en fait, du coup, là, c'est plutôt un... un
0: ah, un, c'est, un pas, c'est pas une banque euh, qui produit, génère des revenus et qui appauvrit le monde. Non, non, <rire> c'est, j'appelle ça banque parce que les gens, ils connaissent ce mot-là. Mm-hmm. Mais c'est un écosystème sain mm-hmm. où la, la, la terre généreuse nous offre. Parce que... Un nous bien commun, Voilà, c'est ça, un bien commun. Nous, on part du principe que... Il y a 30 ans, quand tu coupais un arbre, la forêt le remplaçait tout seul. Mm. Aujourd'hui, elle ne peut plus le remplacer. Elle a besoin de nous. Donc, euh, on a fait l'effort de collecter ces semences dans des endroits où il y en a et de les amener dans des endroits où on en a besoin. On les a plantées là. Mm. En 2007, on a fait la même chose dans 15 villages. En 2008, dans 153 villages. Mais bien sûr, pour rendre ça possible il a fallu que la Fondation Yves Rocher nous accompagne. parce qu'il faut, ben Il faut mettre du carburant dans les voitures, dans les bateaux, il faut, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour former les gens à la collecte de semences, au reboisement, tout cela. Donc ils nous ont accompagnés et on a planté 6 millions d'arbres avec eux, qui poussent. Après, après, je reviens à ça. En 2009, Un fonds s'est intéressé au carbone parce que le monde a mis en place un système euh, qui dit que les entreprises ont le droit de continuer à polluer s'ils compensent le CO2. Donc un fonds est venu s'intéresser à notre puissance de reboisement parce que c'est comme ça et on a planté en 2009 30 millions de semences dans 323 villages. En 2010, avec eux, dans 428 villages, 52 millions d'arbres.
1: Mmh. Donc là, toutes ces actions étaient plutôt financées cette fois-ci par... Oui, oui,
0: oui, le fonds Livelywood.
1: Livelywood, okay. oui.
0: pour, euh... Eux, ils ça séquestre du carbone. Mmh. Et eux... Eux, ils sont
1: financés par des entreprises qui polluent.
0: Oui. Mmh. Eh bien, c'est le monde qui est comme ça. Mmh. Moi, je, je, je profite du système pour planter. Parce mmh. que je ne plante pas pour le carbone. Et je le dis partout. Je ne plante pas pour le réchauffement climatique ou pour compenser le CO2. Si ça sert à cela, c'est tant mieux. Je plante pour sauver mes champs de riz. Parce que les champs de riz sont en train d'être gagnés par le sel du fait qu'on a perdu 40% de nos surfaces de mangroves. Et les champs de riz dans les zones de Delta sont très proches des zones salées. Vraiment très proches. Parfois c'est à 2 mètres.
1: Et le riz peut pas dans
0: non. Donc, s'il y a la mangrove qui est saine, mm. le, le, le sel ne passe pas.
1: Mm.
0: Donc, à moins de mettre une digue, qui est une infrastructure très coûteuse... Mm.
1: La mangrove, c'est une digue naturelle.
0: C'est une digue naturelle. Et en même temps, qui sert à amener la pluie, puisqu'elle expire beaucoup. En même temps, qui enrichit les écosystèmes marins, parce qu'elle produit, elle nourrit la crevette, elle nourrit les petits poissons... 30% des, du, 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 du produit pêché dans l'océan, en général, vient dans les zones de, de mangroves. D'accord. Soit parce C'est que... le Oui. Mmh. C'est important. Mmh. Donc, de préserver cette pouponnière. C'est pour ça qu'on est arrivé, entre 2006 et 2013, à planter 152 millions de propagules qui poussent. Tout à l'heure, vous avez dit comment entretenir, bien sûr...
1: Ah ça pousse, hein, ça pousse, ça pousse. Qu'on ah mais pense, ça pousse. Mais est-ce, qu'on, est-ce, qu'on est-ce, que... est-ce que je
0: peux te montrer 3 minutes d'image ou je te les envoie euh, Trois minutes. Voir, veux tu veux bien voir Allez. <rire> N'oublie pas qu'on a 15 minutes. Hein? <rire> non, c'est parce que je. Alors Nicolas, Nicolas. Moi ouais. je perds ça toujours et je demande toujours à mon ami Nicolas de me les réenvoyer. Lui, c'est un blanc, il est organisé, il sait garder les choses. Ah Nicolas. C'est pas vrai. Ah, dis-moi au mangrove. Allez, tu vas voir. Trois minutes. Aucun accès à internet. Ah, parce que je suis en mode avion. J'enlève mode avion. C'est
1: le film
0: Oui. Non, c'est les images. Non, c'est, c'est un petit film que nous-mêmes on a fait. Ah,
1: mais je
0: l'ai vu, non Est-ce que c'est ça que vous avez montré à Climax Je ne sais pas. Un euh, petit Oui, oui, c'est ça. Ah, voilà. Non, voilà. Donc oui, ça je pousse. Trouvais ça je trouvais ça bien, oui. parce que
1: ça a changé aussi l'image de la Oui, et tout oui la femme
0: pauvre, comme ça. Mais non, mais <rire> franchement, quoi. C'est eux qui <rire> nous appauvrissent et ils se servent de notre pauvreté pour s'enrichir. <rire> mais vraiment. Vrai. Oh là là. Non, mais
1: j'ai vu ces images, alors je me souviens.
0: Oui, alors tu vois, en, en réalité, quand on plante un arbre, qu'est-ce qui fait qu'il ne pousse pas C'est cette question-là qu'il faut... Qu'il faut euh, il, faut une il, voilà. il ne pousse pas parce qu'il est appété par le bétail qui divane. il ne pousse pas parce qu'il y a un stress hydrique très long entre le moment de la pluie et de la sécheresse mm-hmm. il y a à peu près 9 mois je remets en avion en plus il ne pousse pas parce qu'il y a beaucoup de feux de brousse mm-hmm. donc la sécheresse euh, favorise les feux de brousse et euh, c'est toutes ces raisons qui font qu'il ne pousse pas il y a une période de 8-9 mois où il ne pleut pas et personne ne l'arrose parce qu'il est dans la nature. Il n'est pas arrosé, donc euh, le, les, le bétail, les chèvres, les moutons, les vaches qui divaguent vont le manger. Ou le feu. Quand il y a les hautes herbes qui sèchent dans cette période, le feu ravage tout. Mais la mangrove, elle n'a pas besoin d'être arrosée, sinon par la marée haute, l'océan. Elle ne subit pas les conséquences de la divagation du bétail, parce qu'elle est dans le fleuve, dans le bras du fleuve, et les animaux n'y vont pas. Enfin, elle ne subit pas les conséquences du feu de brousse, c'est des zones humides, mm-hmm. humides, pas de feu. Mm-hmm. Donc elle pousse. Mm-hmm. Mais bien sûr, ça ne pousse pas partout. Il y a des zones rouges où le taux de salinité a explosé, 30 fois supérieur à la mer. Oh, oui, ouais, bien sûr. Quand vous allez à peu près dans le delta de Casamance, par exemple, ou du Saint-Salom, quand vous allez à 50 km de l'océan, la zone est rouge, sur sursalée, température très élevée, et voilà, rien ne pousse. Mmh. Là, on a un taux de reprise très faible, de 1 pour 1000. Quand vous plantez 1000 semences, il y a un arbre qui pousse. Wow. Après, vous avez les zones tampons jaunes, on appelle ça, qui sont entre les zones humides, vertes et les zones rouges, mais qui se situent à peu près à 20 km de l'océan. Tobor, par exemple, en Casamance, c'est à 20 km, à vol d'oiseau, vol d'oiseau, pas en voiture, de l'océan. Et après, tu as les zones vertes. Dans les zones jaunes, on a un taux de reprise de 70%. Et dans les zones vertes, on a un taux de reprise de 95%. Il y a toujours des mortalités, mais la salinité avoisine, celle de la mer, c'est la même. Les températures, c'est les mêmes. Le sol est oxygéné et riche en nutriments, tout ça. Mm. Donc, ça pousse. J'ai... Bon. Mm. J'ai presque envie de dire que ça pousserait presque tout seul là-bas. Mais <rire> il ne faut pas le
1: dire.
0: Non, non, il faut l'accompagner. Mm. Parce que vous savez, les infrastructures qu'on construit, comme le barrage d'Afignam, les routes... Ça, ça, ça détourne les courants marins de leur zone naturelle. Et les courants marins, c'est elles qui portent les semences de mangrove. Parce que quand elles tombent de l'arbre, le courant du fleuve l'amène. Et elles le déposent quelque part et elles sont censées pousser là. Mais on a construit beaucoup de pistes de production, on a construit... Beaucoup de routes, on a construit beaucoup de barrages, anticelles. Et
1: est-ce qu'on a pris en considération, justement, tous ces cycles et tout cet écosystème Oui, mais
0: dans les, ces... dans les époques où on a construit cela, ces questions ne se posaient pas. Mm. Oui, vraiment. C'est parce que tout ça s'est construit dans les années 80. À l'époque, euh, les études d'impact sur l'environnement n'étaient pas très pris en compte. C'est maintenant qu'on se rendu, rendu mm-hmm. compte que ces grandes infrastructures pouvaient impacter, mm-hmm. et aujourd'hui, on prend en compte.
1: Mm. Et, euh, et du coup, donc là, c'était très intéressant de voir que on a les moyens et les capacités de faire euh, presque très naturellement euh, mm-hmm. le travail de la nature. Si nous n'intervenons pas, ou qu'aujourd'hui nous accompagnons. Nous nous plaçons nous-mêmes dans l'écosystème en tant que médiateur qui permet de transporter la oui. graine et de l'amener là où elle devrait mm-hmm, être tout à fait. dans un bon sol, là où elle pourra pousser. Et est-ce que, en termes de, d'organisation et là de, de, de passage à l'action, vous réussissez à trouver aussi une manière de, de fonctionner ou Est-ce que vous envisagez des, des pistes pour justement fonctionner cette fois-ci, mais sans... Les fondations qui financent ou la compensation carbone, des choses comme ça, et comment est-ce qu'on peut pour oui. que les populations elles-mêmes réussissent à s'approprier et à redevenir autonomes et indépendantes et souveraines oui. sur leur propre territoire parce que, parce, que, parce que c'est aussi ça l'enjeu.
0: C'est ça l'objectif en tout cas. Vous avez raison. Et on l'a expérimenté en 2017, 2018, 2019. C'est une nouvelle expérience. Parce qu'on est parti d'un constat les arbres sont liés à des animaux. Tous les arbres et récemment il y, a, il y a moins d'un mois je suis allé à saint louis pour rencontrer donc l'ambassadeur d'espagne dans le cadre de la grande murin verte mm-hmm. et j'ai constaté il y avait beaucoup de prosopis c'est quoi c'est une plante euh, très belle euh, qui vit entre louga et saint louis dans ces zones semi-désertiques alors je me suis arrêté dans un village j'ai causé avec les gens, j'ai dit, mais pourquoi il y a beaucoup de cet arbre-là Il me dit mais, bon, c'est là, nous on les a trouvés là. J'ai dit, oui, mais d'habitude, on coupe les arbres et puis il n'y en a plus. Mais là, il y en a beaucoup, il y en a partout. Et il me dit, bon, parfois on coupe pour du bois mort, mais il y en a beaucoup, effectivement. Et puis moi, en discutant avec eux, je voyais bien que les arbres étaient là et puis c'est tout, quoi, pour eux. -hmm. Mais, j'ai vu que, les chèvres mangeaient les feuilles et les gousses, que les moutons les mangeaient, que les vaches les mangeaient, et donc que cet arbre était lié à ces animaux-là. Et quand un arbre est lié à un animal qui existe, mm-hmm. l'arbre se développe. Pourquoi Parce que l'animal le mange, transporte dans son ventre la graine et va le mettre plus loin. Mm-hmm. Prends l'exemple du renier. tu connais le rognier mm-hmm. il, y a, il y en a à Gorée. Mm-hmm. hein vers la prison, là, ces grands arbres, très longs, le rognier, le seul animal capable d'avaler sa graine, mm. c'est l'éléphant. Mm. Il n'y a plus d'éléphant. Mm. Donc les graines de rognier tombent au pied de l'arbre-mère et ne poussent pas, mm. parce que les arbres, quand même, développent une sécurité autour d'un périmètre qui permet que leurs congénères ne poussent pas là, sinon, eux, ne peuvent pas se développer il faut qu'il trouve à manger alors constatant que l'éléphant n'existe plus que le renier n'est plus déplacé sa semence on a remplacé l'éléphant on, en 2017 on a fait une expérience où on a pris à peu près 5 sacs de 50 kilos de semences diverses anacardes, palmiers, etc qu'on a jeté dans la brousse et après on s'est dit merde on n'a pas pris de point GPS ni de repère. On l'a jeté dans la brousse, mais comment savoir si ça pousse En 2018, on a repris une dizaine de sacs, on a jeté ça aussi. Bien sûr, il faut prendre les semences au bon moment où elles sont mûres, où elles tombent de l'arbre, qui les offre à la terre d'ailleurs, et les planter au bon moment et dans les bons endroits. Si vous prenez un arbre qui a besoin de 1000 mm de pluie, que vous l'amenez dans le désert où il y a 200 mm, il ne va pas pousser. Si, vous pareillement, vous prenez un arbre qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, il va se noyer. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment choisir le bon endroit, mm-hmm. la bonne semence, le bon endroit et la bonne période. Mm-hmm. Voilà les trois facteurs clés. Mm-hmm. Si vous, êtes, vous jetez ça à la bonne période, donc, quand il tombe, c'est qu'il est mûr pour aller dans la terre et que c'est, c'est, son écosystème va se mettre en place. Mm-hmm. Souvent, la pluie. Mm-hmm. En 2018... On a pris des points GPS mm-hmm. et on est revenu. Alléluia, on a trouvé que les plantes poussaient. Donc, dans les hautes herbes, on a vu 51 plants. Donc là,
1: vous les aviez juste jetés comme des. Bombes, comme, comme si on
2: était. Juste, oui,
0: comme si Oui, comme oui, ça. Oui, avec là, des lance-pierres. A... Ah bon Oui, avec... je vous envoie le film. On a fait <rire> un petit film. Avec des lance-pierres, parce qu'on ne peut pas les jeter tous à côté. Ouais ils ils vont pas se développer. Ils ont besoin d'un espace, quand même. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut 10 mètres entre tel arbre, 5 mètres entre d'autres espèces. Donc, on les a jetés avec des lance pierres
1: okay. Qui c'est ça, c'est
0: les enfants Des villages. Des
1: villages Oui, et on leur a expliqué. On est allé avec eux
0: et on les a mis dans le pick-up, dans le midina Eurofula, qui était un secteur de colta qui est pillé par le trafic de bois, et on a jeté ses semences. Mm-hmm. Et on est reparti. Alors, quand on a vu en 2018 que ça marchait,
2: mm-hmm.
0: on a dit, on va jeter 100 millions de graines. Mm-hmm. Et là, c'est une autre paire de manches. Mm-hmm. Il faut organiser les villages pour collecter les semences, mm-hmm. mais comme il n'y a pas de bailleurs, tu fais ça avec les moyens du bord, mm-hmm. on voulait collecter 100 millions de graines, de 25 espèces. Ces espèces étaient, étaient ciblées parce que leur leur période de mûrissement était juste avant la saison de pluie. Mm-hmm. Euh, très variée, hein? pommes de caillore, euh, baobab, euh, anacarde, palmiers, sérola euh, beaucoup d'espèces locales, en tout cas. Mm-hmm. Et après, caissedra, fromager, etc. Hein? Je fais etc. parce qu'il y en a beaucoup. Après, les semences fragiles, il faut les protéger. Donc, on les enduit d'une gangue qui est à base d'argile, de poudre de charbon et de bouse de vache hmm. d'accord donc quand on les met dans cette boule mm-hmm. d'argile dans laquelle il y a du, de la poudre de charbon et de la bouse de vache quand il va pleuvoir dessus mm-hmm. Elle aura déjà beaucoup de nutriments. voilà, c'est ça qui va aller dans la terre avant que la graine ne germe mm-hmm. et on a donné à la terre à peu près 40 millions de graines on en a ramassé 60 millions mm-hmm. on n'a pas atteint les 100 millions mm-hmm. mais les 60 millions qu'on a ramassé on a pu jeter les 40 millions
1: Génial. Et comment ça
0: Tu peux le redire, les gars n'ont pas entendu.
1: <rire> et les gars, elle a dit que c'est génial. <rire> non, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment super. Euh, et comment est-ce que euh, vous avez fait toute la. La communication euh, entre entre les villages, toute, en fait, tout, tout ce lien, est-ce que c'est, c'est passé par des campagnes de sensibilisation euh, en fait top-down, euh, descendantes Ou bien est-ce que euh, la communication s'est faite entre les villages, que les populations se sont euh, appropriées euh, le projet et, le, et l'enjeu Et est-ce qu'elles continuent peut-être même elle-même toutes seules à... Pour
0: la mangrove, oui. Pour la mangrove,
1: oui Oui,
0: les populations continuent elles-mêmes. Et, et pour ce projet qui est très jeune, bien sûr, l'agence va le prendre en charge pour le démultiplier sur l'étendue du territoire. Et c'est ensemble qu'on, qu'on fait ça. Hein. C'est... Et, et moi, je pars du principe que la meilleure façon de dire, c'est de faire. Mm. Les gens, ils voient, ça pousse, après ils font, parce que ça leur apporte
1: meilleur argument devant, oui. et, et qu'est-ce que vous avez identifié comme étant le levier euh, justement euh, qui, a, qui a permis de, de, aux populations de la mangrove de, de continuer, de s'approprier euh...
0: moi, moi, ce que j'ai, j'ai identifié, c'est la détermination.
1: Est-ce que les gens ont compris en fait menacés Les étaient, gens sont euh, de plus, menacés, que de plus en euh... plus
0: déterminés à changer la donne. Et, et ça, c'est très important. Et ça, c'est... c'est... Ça nous donne l'espoir que c'est possible. Mm. Et c'est vers ça que nous devons aller. Et c'est le mot de la fin.
1: Merci beaucoup, Edadine. <rire> c'est moi. C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. La musique du générique est un extrait de l'album « les d'années de la terre » de Rossé. Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. On espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous. À bientôt